0: de la correspondencia entre el cardenal Francis Shaw y la señora Edwina Bloom. Boston, 23 de febrero de 1999. Querida señora, en respuesta a la suya del 17 de febrero de 1999, quiero manifestarle y que respeto y lamento su dolor y el de su hijo Harry. Soy consciente de la tremenda angustia que ha soportado, el tremendo sufrimiento. Coincido con usted en que el hecho de que un hombre de Dios caiga en los errores que cometió el padre Karoski ha podido hacer tambalear los cimientos de su fe. Reconozco mi error. Nunca debí haber reasignado al padre Karoski. Tal vez en aquella tercera ocasión en que fieles preocupados como usted me presentaron sus quejas, debí haber tomado un camino diferente. Mal aconsejado por los psiquiatras que revisaban su caso, como el doctor Dressler, quien comprometió su prestigio profesional afirmando que era apto para el ministerio, cedí. Espero que la generosa indemnización pactada con su abogado haya resuelto el asunto a satisfacción de todos, ya que es más de lo que podíamos ofrecer. Aún sin, por supuesto, querer paliar con dinero su dolor, sí me permito aconsejarle que guarde silencio, por el bien de todos. Nuestra Santa Madre Iglesia ya ha sufrido bastante las calumnias de los malvados, el satán mediático. Por el bien de nuestra pequeña comunidad, por el de su hijo y por el suyo propio, hagamos como si esto no hubiera ocurrido nunca». Reciba todas mis bendiciones. Francis Augustus Shaw, cardenal prelado de la Archidiócesis de Boston. Instituto St. Matthew, Silver Spring, Maryland, noviembre de 1995. Transcripción de la entrevista número 45 entre el paciente número 3643 y el doctor Canis Conroy. Asisten a la misma el doctor Fowler y Saller Farabarsa. Doctor Conroy. Hola, Víctor, ¿podemos pasar? 3643. Por favor, doctor, es su clínica. Doctor Conroy. Es su habitación. 3643. Pasen, por favor, pasen. Doctor Conroy. Le veo de muy buen humor hoy. ¿Se encuentra bien? 3643. Estupendamente. Doctor Conroy. Me alegra ver que no ha habido incidentes violentos desde su salida de la enfermería. Toma usted su medicación regularmente. Asiste con regularidad a las sesiones de grupo. Está usted haciendo progresos, Víctor. «3643». «Gracias, doctor. Hago lo que puedo». «Doctor Conroy». «Bien. Como habíamos hablado, hoy es el día en que empezaremos con la terapia de regresión. Este es el señor Fana Barza. Es un médico hindú especializado en hipnosis». «3643». «Doctor, no sé si acabo de sentirme cómodo con la idea de someterme a este experimento». «Doctor Conroy». «Es importante, Víctor. Lo hablamos la semana pasada, ¿recuerda?». «3643». «Sí, lo recuerdo». «Doctor Conroy». «Entonces todo está resuelto. Señor Fanabarsa, ¿dónde prefiere que se sitúe el paciente?» «Señor Fanabarsa, estará más cómodo en la cama. Es importante que esté lo más relajado posible.» «Doctor Conroy». «Será en la cama, entonces tumba de Víctor. 3643». «Como quiera». «Señor Fanabarsa». «Bien, Víctor, voy a mostrarle este péndulo. ¿Le importaría bajar un poco la persiana, doctor? Así es suficiente, gracias». «Víctor, mire el péndulo, si es tan amable». En esta transcripción se omite el procedimiento de hipnosis del señor Fanabarsa, a petición expresa del mismo. También se han eliminado las pausas para facultar su legibilidad. Señor Fanabarsa. De acuerdo, estamos en 1972. ¿Qué recuerdas esa época? 3643. Uh, mi padre nunca estaba en casa. A veces íbamos toda la familia a esperarle a la fábrica los viernes. Mamá decía que era un inútil y que así evitábamos que se gastase el dinero en los bares. Hacía frío fuera. Un día esperamos y esperamos. Dábamos patadas en el suelo para no congelarnos. Emil, el hermano pequeño de Karoski, me pidió mi bufanda porque tenía frío. Yo no se la di. Mi madre me golpeó en la cabeza y me dijo que se la diera. Finalmente nos cansamos de esperar y nos fuimos. «Doctor Conroy, pregúntele dónde estaba su padre». «Señor ¿Sabes dónde estaba tu padre? 3643 Le habían despedido. Llegó a casa dos días después. Estaba malo. Mamá dijo que había estado bebiendo y yendo con fulanas. Le dieron un cheque, pero no duró mucho. Íbamos a la Seguridad Social a por el cheque de papá, pero a veces papá se adelantaba y se lo bebía. Emil no entendía cómo alguien podía beberse un papel. Señor Fanabarsa, ¿pedisteis ayuda? 3643 En la parroquia a veces nos daban ropa. Otros chicos iban a por ropa al ejército de salvación, que siempre eran mejores, pero mamá decía que eran unos herejes y unos paganos, y que era mejor llevar honradas ropas cristianas. Beria, el hermano mayor de Karoski, decía que sus honradas ropas cristianas estaban llenas de agujeros. Lo odié por eso. —Señor Fanabarsa, ¿te alegraste cuando se fue Beria? —3643. Yo estaba en la cama, le vi cruzar la habitación a oscuras, llevaba las botas en la mano. Me regaló su llavero. Tenía un oso plateado. Me dijo que pusieran él las llaves adecuadas. Por la mañana, Emil lloró porque no se había despedido de él. Yo le di el llavero. Emil siguió llorando y tiró el llavero. Lloró todo el día. Yo le rompí un libro de cuentos que tenía para que se callara. Lo hice pedazos con unas tijeras. Mi padre me encerró en una habitación. «Señor Fanabarsa, ¿dónde estaba tu madre?» «3643». Jugando al bingo en la parroquia, era martes. Jugaban al bingo los martes. Cada cartón costaba un centavo. Señor Fanabarsa, ¿qué ocurrió en aquella habitación? 3643. Ah, uh, nada. Esperé, señor Fanabarsa. Víctor, tienes que contármelo. 3643. No pasó nada. ¿Entiendes, señor? Nada, señor Fanabarsa. Víctor, tienes que contármelo. Tu padre te metió en su habitación y te hizo algo, ¿verdad? 3643. Usted no lo entiende, me lo merecía. Señor Fanabarsa. ¿Qué es lo que te merecías? 3643. El castigo, el castigo. Necesitaba mucho castigo para arrepentirme de las cosas malas. Señor Fanabarsa. ¿Qué cosas malas? 3643. Todas las cosas malas. Lo malo que era, lo de los gatos. Metí un gato en un cubo de basura lleno de periódicos arrugados y le prendí fuego. Y chilló, chilló con voz humana. Y lo del cuento. Señor Fanabarsa. ¿Cuál fue el castigo, Víctor? 3643. Dolor, me dolió. Y a él le gustaba, lo sé. Me decía que a él también le dolía, pero era mentira. Lo decía en polaco, no sabía mentir en inglés, se trabucaba. Siempre hablaba en polaco cuando me castigaba. Señor Fanabarsa. ¿Te tocaba? 3643. Me daban el trasero, no me dejaba darme la vuelta y me metía algo dentro, algo caliente que dolía. Señor Fanabarsa, ¿eran frecuentes esos castigos? 3643. Todos los martes, cuando mamá no estaba, a veces cuando terminaba se quedaba dormido encima de mí, como si estuviera muerto, a veces no podía castigarme y me pegaba. Señor Fanabarsa, ¿cómo te pegaba? 3643. —Me daba con la mano hasta que se cansaba. A veces, después de pegarme, podía castigarme y otras no. —Señor Fanabarsa. —¿Y a tus hermanos, Víctor? ¿Tu padre les castigaba? —Tres, —Creo que castigó a Beria. A Emil nunca. Emil era bueno. Por eso se murió. —Señor Fanabarsa. solo se mueren los buenos, Víctor? —Tres, seis, —Sólo los buenos. Los malos nunca. Palazzo del Gobernatorato, Ciudad del Vaticano, miércoles 6 de abril de 2005, 10.34 de la mañana. Paola esperaba a Dante desgastando la moqueta del pasillo con paseos cortos y nerviosos. El día había empezado mal. Apenas había descansado por la noche y al llegar a la oficina se encontró con un montón de insufrible papeleo y compromisos. El responsable italiano de protección civil, Guido Bertolano, se manifestaba muy preocupado por el creciente número de peregrinos que comenzaban a desbordar la ciudad. Ya habían llenado por completo polideportivos, colegios y toda clase de instituciones municipales, con un techo y mucho sitio. Ahora dormían en las calles, los portales, las plazas, los cajeros automáticos. Dicanti le había contactado para solicitarle ayuda en la busca y captura de un sospechoso y Bertolano prácticamente se rió en su oreja. «Querida inspectora, aunque ese sospechoso fuera el mismísimo Osama, poco podríamos hacer. Seguro que puede esperar a que termine todo este barullo». «No sé si usted es consciente de que...» «Inspectora... Dicanti, ha dicho usted que se llamaba, ¿verdad? En Fiumicino, está aparcado el Air Force One. No hay un hotel de cinco estrellas que no tenga una testa coronada ocupando la suite presidencial. Se da cuenta de la pesadilla que supone proteger a esta gente». «Hay indicios de posibles atentados terroristas y falsas amenazas de bomba cada quince minutos. Estoy convocando a los carabinieri de los pueblos de doscientos kilómetros a la redonda. Créame, lo suyo puede esperar. Y ahora deje de bloquear mi línea, por favor», dijo colgando bruscamente. —¡Maldita sea! ¿Por qué nadie la tomaba en serio? Aquel caso era un auténtico quebradero de cabeza, y el mutismo por decreto sobre la naturaleza del caso solo contribuía a que cualquier pretensión por su parte se topara con indiferencia por la de los demás. Se pasó al teléfono un buen rato, pero consiguió poca cosa. Entre llamada y llamada le pidió a Pontiero que se acercara a hablar con el viejo Carmelita de Santa María en Transportina, mientras ella iba a hablar con el cardenar Samalo. Y allí estaba, a las puertas del despacho del Camarlengo, dando vueltas como un tigre atiborrado de café de saldo. El padre Fowler, cómodamente sentado en su lujoso banco de madera de palisandro, leía su breviario. «Es en momentos como este cuando lamento haber dejado de fumar, doctora». «¿También está nervioso, padre?» «No, pero usted está esforzándose mucho por conseguirlo». Paola captó la indirecta del sacerdote y dejó de dar vueltas en círculos. Se sentó junto a él. Fingió leer el informe de Dante acerca del primer crimen mientras pensaba en la extraña mirada que el superintendente Vaticano había lanzado al padre Fowler cuando les presentó en la sede de la UACV por la mañana. Dante había llevado aparte a Paola y le había lanzado un escueto no se fíe de él. La inspectora se había quedado inquieta e intrigada. Decidió que en la primera ocasión que tuviera le pediría explicaciones a Dante por aquella frase. Volvió su atención al informe. Era una pifia absoluta. Era evidente que Dante no realizaba estas tareas asiduamente, lo que por otro lado era una suerte para él. Tendrían que revisar concienzudamente la escena donde murió el cardenal Portini con la esperanza de encontrar algo más. Lo harían esa misma tarde. Al menos las fotos no eran malas del todo. Cerró la carpeta de golpe, no podía concentrarse. Le costaba reconocer que estaba atemorizada. Estaban al mismísimo corazón del Vaticano, un edificio aislado del resto en el centro de la chita. Aquella construcción contenía más de 1.500 despachos, entre ellos el del sumo pontífice. A Paola, la mera profusión de estatuas y cuadros que poblaban los pasillos le turbaba y le distraía. Un resultado buscado por los estadistas del Vaticano a lo largo de los siglos, que sabían cuál era el efecto que producía su ciudad en los visitantes. Pero Paola no podía permitirse distracción alguna en su trabajo. «¿Padre Fowler?» «Sí». «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto». «Es la primera vez que veo a un cardenal». «Eso no es verdad». Paula se quedó pensativa un momento. «Quiero decir, vivo». «¿Y cuál es su pregunta?» «¿Cómo se dirige una a un cardenal?» «Normalmente con el término eminencia». Fowler cerró su breviario y la miró a los ojos. «Tranquila, doctora. Solo es una persona como usted y como yo. Y usted es la inspectora al mando de la investigación y una gran profesional. Actúe con normalidad». Dicante sonrió agradecida. Finalmente, Dante abrió la puerta del antedespacho. Pasen por aquí, por favor. En el antedespacho había dos escritorios con dos sacerdotes jóvenes pegados al teléfono y al correo electrónico. Ambos saludaron con una educada inclinación de cabeza a los visitantes, que pasaron sin más ceremonia al despacho del Camarlengo. Era una estancia sobria, sin cuadros ni alfombras, con una librería a un lado y un sofá con unas mesas al otro. Un crucifijo de palo era la única decoración de las paredes. En contraste con el vacío de los muros, el escritorio de Eduardo González Samalo, el hombre que llevaría las riendas de la iglesia hasta la elección de un nuevo sumo pontífice, estaba atestado de papeles. Samalo, vestido con la sotana púrpura, se levantó de detrás del sofá y salió a recibirles. Fowler se agachó y le besó el anillo cardenalicio en señal de respeto y obediencia, como hacen todos los católicos al saludar a un cardenal. Paola permaneció detrás, discretamente. Hizo una ligera y algo avergonzada inclinación de cabeza. Ella no se consideraba católica desde hacía años. Samalo se tomó el desplante de la inspectora con naturalidad, pero con el cansancio y el pesar claramente visibles sobre su rostro y sus espaldas. Era la máxima autoridad en el Vaticano durante unos días, pero evidentemente no lo estaba disfrutando. Perdonen que les haya hecho esperar, en estos momentos tenía al teléfono un delegado de la comisión alemana bastante nervioso. Faltan plazas hoteleras por todas partes. La ciudad es un auténtico caos, y todo el mundo quiere estar en la primera fila en el funeral de pasado mañana. Paola asintió educadamente. Me imagino que todo este follón tiene que ser tremendamente engorroso. Samalo les dedicó un suspiro desvencijado por toda respuesta. ¿Está al corriente de lo ocurrido, Eminencia? Por supuesto. Camilo Sirin me ha informado puntualmente de los hechos acaecidos. Es una desgracia horrible todo esto. Supongo que en otras circunstancias hubiera reaccionado mucho peor a estos crímenes nefandos, pero, sinceramente, no he tenido tiempo de horrorizarme. Como sabe, tenemos que pensar en la seguridad del resto de cardenales, Eminencia. Samalo hizo un gesto en dirección a Dante. La Vigilanza ha hecho un esfuerzo especial por reunir a todos en la Domus Santae Martae antes de lo previsto, así como por proteger la integridad del lugar. La Domus Santae Martae... «Se trata de un edificio reformado por petición expresa de Juan Pablo II para servir de residencia a los cardenales durante el cónclave», intervino Dante. «Un uso muy específico para un edificio entero, ¿no? El resto del año se utiliza para acoger a huéspedes distinguidos. Incluso creo que usted se alojó allí una vez, ¿no es cierto, padre Fowler?», dijo Samalo. Fowler pareció un tanto incómodo. Por unos instantes pareció darse entre ellos una breve confrontación sin animosidad, una lucha de voluntades». Fue Fowler quien agachó la cabeza. En efecto, Eminencia, fui invitado de la Santa Sede un tiempo. Según creo, usted tuvo un problema con el Santuficio. Fui llamado a consulta acerca de actividades en las que yo había tomado parte, en efecto, nada más. El cardenal pareció darse por satisfecho con la visible inquietud del sacerdote. Ah, pero, por supuesto, padre Fowler, no necesita darme ninguna explicación. Su reputación le ha precedido. Como le decía Inspector inspectora Dicanti, estoy tranquilo respecto a la seguridad de mis hermanos cardenales, gracias al buen hacer de la vigilanza. Se encuentran casi todos a salvo aquí, en el interior del Vaticano. Hay algunos que aún no han llegado. En principio, residir en la Domus era opcional hasta el 15 de abril. Muchos cardenales estaban repartidos por congregaciones o residencias de sacerdotes, pero ahora les hemos comunicado que deben alojarse todos juntos. ¿Cuántos hay ahora mismo en la Domus Santa Marta, eh? 84 el resto, hasta 115, llegarán en las próximas horas. Hemos intentado contactar con todos para avisarles de que nos manden su itinerario para aumentar la seguridad. Ellos son los que más nos preocupan, pero como les he dicho, el inspector general Sirin está a cargo de todo. No debe usted preocuparse, mi querida niña». «¿En esos 115 está incluyendo a Robaira y Portini?», inquirió Dicanti molesta por la condescendencia del camarlengo. «Bien, supongo que en realidad quiero decir 113 cardenales», respondió Samalo con resquemor. Era un hombre orgulloso y no le gustaba que una mujer le corrigiera. «Seguro que su eminencia ya ha pensado en algún plan al respecto», intervino Fowler conciliador. «En efecto, haremos correr el rumor de que Portini se encuentra enfermo en la casa de campo de su familia, en Córcega. La enfermedad, por desgracia, finalizará trágicamente». En cuanto a Robaira, unos asuntos relacionados con su pastoral le impedirán asistir al cónclave, aunque se sí viajará a Roma para rendir obediencia al nuevo sumo pontífice. Por desgracia, fallecerá en trágico accidente de coche, como muy bien podrá certificar la policía. Estas noticias solo trascenderán a la prensa después del cónclave, no antes. Paola no salía de su asombro. «Veo que su eminencia lo tiene todo atado y bien atado». El camarlengo se aclaró la garganta antes de responder. Es una versión como otra cualquiera, y es una que no hace daño a nadie, salvo la verdad. Esto es la Iglesia Católica, inspectora, la inspiración y la luz que muestra el camino a mil millones de personas. No podemos permitirnos más escándalos. Desde este punto de vista, ¿qué es la verdad? Dicante torció el gesto, aunque reconoció la lógica implícita en las palabras del anciano. Se le ocurrieron muchas formas de replicarle, pero comprendió que no sacaría nada en claro. Prefirió continuar con la entrevista. Supongo que no le habrán comunicado aún a los cardenales el motivo de su prematura concentración. En absoluto. Se les ha pedido expresamente que no salgan de la ciudad sin un acompañante de la Vigilancia o de la Guardia Suiza, con la excusa de que había en la ciudad un grupo radical que había proferido amenazas contra la jerarquía católica. Creo que todos lo entendieron. ¿Conocía personalmente a las víctimas? El rostro del cardenal se ensombreció por un momento. «Sí, válgame el cielo». Con el cardenal Portini coincidí menos, a pesar de que él era italiano, pero mis asuntos han estado siempre muy centrados en la organización interna del Vaticano, y él dedicó su vida a la doctrina. Escribía mucho, viajaba mucho, fue un gran hombre. Personalmente no estaba de acuerdo con su política tan abierta, tan revolucionaria. ¿Revolucionaria? se interesó Fowler. Mucho, padre, mucho. Abogaba por el uso del preservativo, por la ordenación de mujeres sacerdotes. Hubiera sido el papa del siglo XXI. Además, era relativamente joven, ya que apenas contaba con cincuenta y nueve años. Si se hubiera sentado en la silla de Pedro, hubiera encabezado el concilio Vaticano III, que muchos ven tan necesario para la iglesia. Su muerte ha sido una desgracia absurda y sin sentido. «¿Contaba con su voto?» dijo Fowler. El camarlengo rió entre dientes. «No me estará pidiendo en serio que le revele a quién voy a votar, ¿verdad, padre?» Paola volvió a coger las riendas de la entrevista. «Eminencia. Ha afirmado que conoció menos a Portini. que hay de Robaira? Un gran hombre, entregado por completo a la causa de los pobres. Tenía defectos, claro. Era muy dado imaginarse vestido de blanco en el balcón de la plaza de San Pedro. No es que hiciera pública ese deseo, por supuesto. Éramos muy amigos. Nos escribimos en muchas ocasiones. Su único pecado era el orgullo. Siempre hacía gala de su pobreza». Firmaba sus cartas con un Beati Pauperes. Yo, para hacerle rabiar, siempre finalizaba mis correos con un Beati Pauperes Pirito, aunque nunca quiso dar por comprendida la indirecta. Pero por encima de sus defectos era un hombre de Estado y un hombre de iglesia. Hizo muchísimo bien a lo largo de su vida. Yo nunca le imaginé calzando las sandalias del pescador, supongo que por mi gran cercanía con él. Según hablaba de su amigo, el viejo cardenal se iba haciendo más pequeño y gris. La voz se le entristecía y la cara revelaba la fatiga acumulada en su cuerpo de 78 años. A pesar de que no compartía sus ideas, Paola sintió lástima por él. Supongo que detrás de aquellas palabras teñidas de honroso pitafio, el viejo español lamentaba no poder tener un hueco para llorar a solas por su amigo. ¡Maldita dignidad! Mientras lo pensaba, se dio cuenta de que estaba comenzando a mirar más allá del capelo cardenalicio y de la sotana púrpura y ver a la persona que la llevaba. Debía de aprender a dejar de ver a los eclesiásticos como seres unidimensionales, pues los prejuicios de la sotana podían poner en riesgo su trabajo. En fin, supongo que nadie es profeta en su tierra. Como les he dicho, coincidimos en muchas ocasiones. El bueno de Emilio vino aquí hace siete meses sin ir más lejos. «Uno de mis asistentes nos tomó una fotografía en el despacho. Creo que la tengo por algún sitio». El purpurado se acercó al escritorio y sacó de un cajón un sobre con fotografías. Buscó en su interior y tendió una de las instantáneas a sus visitantes. Paola sostuvo la foto sin mucho interés, pero de repente clavó en ella los ojos, abiertos como platos. Agarró con fuerza a Dante por el brazo. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Iglesia de Santa María en Transportina Vía de la Conciliación 14, miércoles 6 de abril de 2005, 10 y 41 de la mañana. Pontiero llamó insistentemente a la puerta trasera de la iglesia, la que daba a la sacristía. Según las instrucciones de la policía, el hermano Francesco había colocado un cartel en la puerta de letras vacilantes que indicaba que la iglesia estaba cerrada por reformas. Pero además de obediente, el fraile debía estar un poco sordo, ya que el subinspector llevaba cinco minutos aporreando el timbre. Tras él... Miles de personas abarrotaban la vía del Corridori, en número aún mayor y más desordenado de lo que lo hacían en la villa de la conciliación. Finalmente oyó ruido al otro lado de la puerta. Los cerrojos se descorrieron y el hermano Francesco asomó el rostro por una rendija bizqueando la fuerte luz del sol. «¿Sí?» «Hermano, soy el subinspector Pontiero. Me recordará de ayer». El religioso asintió una y otra vez. «¿Qué deseaba?» —Ha venido a decirme que ya puedo abrir mi iglesia, bendito sea Dios, con la de peregrinos que hay afuera. Véalos tú mismo, vea —dijo señalando a los miles de personas de la calle. —No, hermano, necesito hacerle unas preguntas. ¿Le importa que pase? —Tiene que ser ahora. Estaba rezando mis oraciones. —No le robaré mucho tiempo. Solo será un momento, de verdad. Francesco meneó la cabeza de un lado a otro. ¡Qué tiempos estos, qué tiempos! Solo hay muerte por todas partes, muerte y prisas. Ni mis oraciones me dejan rezar. La puerta se abrió despacio y se cerró traspontiero con un fuerte ruido. Padre, esta es una puerta muy pesada. Sí, hijo mío, a veces me cuesta abrirla, sobre todo cuando vengo cargado del supermercado. Ya nadie ayuda a los viejos a llevar las bolsas. ¡Qué tiempos, qué tiempos! Debería usar un carrito, hermano. El subinspector acarició la puerta por dentro. Miró atentamente el pasador y los gruesos goznes que la unían a la pared. «Lo que quiero decir es que no hay marcas en la cerradura, ni parece forzada en absoluto. No, hijo mío, no, gracias a Dios. Es una buena cerradura, y la puerta se pintó el año pasado. La pintó un feligres amigo mío, el bueno de Giuseppe. Tiene asma, ¿sabe? Y los vapores de la pintura no le sientan... Eh, hermano, seguro que Giuseppe es un buen cristiano. Oh, lo es, hijo mío, lo es». «Pero no estoy aquí por eso. Necesito saber cómo consiguió el asesino entrar en la iglesia. Si es que no hay más accesos, la inspectora Dicanti cree que es un detalle muy importante. Podría haber entrado por una de las ventanas si es que dispuso de una escalera, pero no lo creo, porque estarían rotas. ¡Madre mía, qué desastre si llega a romper una de las vidrieras! ¿Le importa que eche un vistazo a esas ventanas? ¡Cómo no, sígame!» El fraile renqueó por la sacristía hasta la iglesia, iluminada solo por las velas al pie de las estatuas de santos y mártires. A Pontiero le chocó que hubiera tal número de ellas encendidas. «¡Cuántas ofrendas, hermano Francesco! ¡Oh, hijo mío! He sido yo quien he encendido todas las velas que había en la iglesia, pidiendo a los santos que lleven el alma de nuestro santo padre Juan Pablo II hasta el seno de Dios». Pontiero sonrió ante la simple ingenuidad del religioso. Estaban en el pasillo central, desde el que se veía tanto la puerta de la sacristía como la puerta principal y las ventanas del frente, las únicas que había en la iglesia. Deslizó el dedo por el respaldo de uno de los bancos, en un gesto involuntario suyo, repetido de miles de misas en miles de domingos. Aquella era la casa de Dios y había sido profanada y vejada. Aquel día, al resplandor vizqueante de las velas, la iglesia tenía un aspecto muy diferente al del día anterior. El subinspector no pudo reprimir un escalofrío el interior del templo estaba húmedo y frío, en contraste con el calor de fuera. Miró hacia las ventanas. La más baja estaba a una altura de unos 5 metros del suelo. Estaba cubierta con una elaborada vidriera de colores que no tenía ni un rasguño. Es imposible que el asesino entrara por las ventanas cargado con un peso de 92 kilos. Hubiera tenido que usar una grúa y lo hubieran visto los miles de peregrinos de fuera. No, es imposible». Hasta los oídos de ambos llegaban las canciones de los jóvenes que hacían cola para despedir al Papa Boitila. Todas ellas hablaban de paz y amor. ¡Ah, los jóvenes! Son nuestra esperanza para el futuro, ¿verdad, subinspector? ¡Cuánta razón tiene, hermano! Pontiero se rascó la cabeza, pensativo. No se le ocurría ningún punto de entrada que no fuera las puertas o las ventanas. Caminó unos pasos que hicieron un fuerte eco en la iglesia vacía. Oiga, hermano, y no tendrá nadie más llave de la iglesia. Tal vez alguien que lleve la limpieza. «¡Oh, no, 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 en absoluto! Unas feligresas muy devotas vienen a ayudarme con la limpieza del templo los sábados por la mañana muy temprano y los miércoles por la tarde, pero siempre vienen cuando estoy yo. De hecho, solo tengo un juego de llaves que siempre llevo conmigo, ¿ve? Llevaba la mano izquierda en un bolsillo interior de su hábito marrón, en el que hizo sonar las llaves. «Pues, padre, me rindo. No comprendo cómo pudo entrar sin ser visto. Nada, hijo mío, siento no haber sido de más ayuda. Gracias, padre». Pontiero se dio la vuelta y se encaminó a la sacristía. —A no ser... El carmelita pareció pensativo un momento. Luego meneó la cabeza. —No, es imposible, no puede ser. —¿Qué, hermano? Dígame, cualquier pequeña cosa puede ser útil. —No, déjelo. —Insisto, hermano, insisto. Dígame lo que piensa. El fraile se mesaba la barba pensativo. —Bueno, hay un acceso subterráneo. Es un viejo pasadizo secreto que data de la segunda construcción de la iglesia. Segunda construcción. Sí, la, la iglesia original fue destruida durante el saco de Roma de 1527. Estuvo en la línea de fuego de los cañones que defendían el castel Sant'Angelo y esta iglesia, a su vez, hermano, deje la clase de historia para mejor ocasión, por favor, muéstreme el pasadizo de prisa. ¿Está seguro? Lleva un traje muy bonito. Sí, padre, estoy seguro. Enséñemelo. Como quiera, subinspector, como quiera. Dijo humilde el fraile. Renqueó hasta cerca de la entrada donde se encontraba la pila de agua bendita», señaló a Pontiero una hendidura en una de las baldosas del suelo. Ve esa hendidura? Introduzca en ella los dedos y tire con fuerza». Pontiero se arrodilló y siguió las instrucciones del fraile. No pasó nada. «Inténtelo de nuevo, haciendo fuerza hacia la izquierda». El subinspector hizo lo que le decía el hermano Francesco, sin efecto alguno, pero flaco y bajo como era, tenía no obstante mucha fuerza y mayor determinación». Lo intentó una tercera vez y notó como la piedra se desencajaba de su sitio y salía con facilidad. En realidad era una trampilla. La abrió con una sola mano, revelando una pequeña y estrecha escalerita que descendía apenas unos metros. Sacó una linterna del bolsillo y apuntó en la oscuridad. Los escalones eran de piedra y parecían firmes. Muy bien, veamos dónde nos lleva todo esto. Subinspector, no baje ahí solo, por favor. Tranquilo, hermano, no hay problema, todo está controlado. Pontiero se imaginó la cara que pondrían Dante y Dicanti cuando les contara lo que había descubierto. Se puso de pie y comenzó a bajar por las escaleras. —¡Espere, subinspector, espere! ¡Iré a por una vela! —¡No se preocupe, hermano! ¡Con la linterna es suficiente! —gritó Pontiero. Las escaleras daban a un corto pasillo de húmedas paredes y este a una estancia de unos seis metros cuadrados. Pontiero paseó la linterna en derredor. Parecía que el camino acababa allí. Había dos columnas partidas en el centro de la estancia. Parecían muy antiguas. No supo identificar el estilo. Claro que nunca había prestado demasiada atención en clase de historia. En lo que quedaba de una de las columnas, sin embargo, vio lo que parecían restos de algo que no debería estar allí. Parecía... era... cinta aislante. Aquello no era un pasadizo secreto. Era una cámara de ejecución. Oh no... Pontiero se giró justo a tiempo para evitar que el golpe destinado a partirle el cráneo solo le diera en el hombro derecho. Cayó al suelo estremecido de dolor. La linterna había rodado lejos, iluminando la base de una de las columnas. Intuyó un segundo golpe en arco desde la derecha que le dio en el brazo izquierdo. Buscó a tientas la pistola en la sobaquera y consiguió sacarla con el brazo izquierdo, a pesar del dolor. La pistola le pesaba como si fuera de plomo, no notaba el otro brazo. «Una barra de hierro. Tiene que tener una barra de hierro o algo así». Intentó apuntar, pero no tenía a qué. Intentó retroceder hasta la columna, pero un tercer golpe. Esta vez en la espalda lo mandó al suelo. Acerraba un fuerte el arma como quien se aferra a su propia vida. Un pie sobre la mano se la hizo soltar. El pie siguió apretando y apretando. Al crujido de los huesos al romperse le acompañó una voz vagamente conocida, pero con un timbre muy, muy distinto. ¡Pontiero, pontiero! Como iba diciéndole, la iglesia anterior estuvo en la línea de fuego de los cañones que defendían al castel Sant'Angelo. Y esa iglesia a su vez reemplazó a un templo pagano que mandó derribar el Papa Alejandro VI. En la Edad Media se creía que era la tumba del mismísimo Rómulo. La barra de hierro subió y bajó de nuevo, golpeando en la espalda del subinspector que estaba aturdido. ¡Oh, pero su apasionante historia no termina ahí! Estas dos columnas que ve usted aquí, en las que estuvieron atados San Pedro y San Pablo antes de ser martirizados por los romanos. Ustedes los romanos siempre tan atentos con nuestros santos. De nuevo la barra de hierro golpeó, esta vez en la pierna izquierda. Pontiero aulló de dolor. Podría haberse enterado de todo esto arriba si no me hubiera interrumpido. Pero no se preocupe, que va usted a conocer muy bien estas columnas. Las va usted a conocer muy, pero que muy bien. Pontiero intentó moverse, pero descubrió con horror que no podía. Desconocía el alcance de sus heridas, pero no notaba sus extremidades. Sintió como unas manos muy fuertes le movían en la oscuridad y un dolor agudo. Soltó un alarido. «No le recomiendo que intente gritar. No le oirá nadie». «Nadie oyó a los otros dos tampoco. Tomo muchas precauciones, ¿sabe? No me gusta que me interrumpan». Pontiero notaba su conciencia caer en un pozo negro, como el que se desliza poco a poco en el sueño. Como en un sueño, oía a lo lejos las voces de los jóvenes de la calle, a pocos metros encima de él. Creyó reconocer la canción que entonaban a coro, un recuerdo de su infancia un millón de años en el pasado». Era Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. De hecho, detesto que me interrumpan, dijo Karoski. Palacio del Gobernorato, Ciudad del Vaticano, miércoles 6 de abril de 2005, 1 y 31 del mediodía. Paola le mostró a Dante y a Fowler la foto de Robaira un primer plano perfecto, en el que el cardenal sonreía con afectación y los ojos le brillaban tras sus gruesas gafas de concha. Dante, al principio, miró la foto sin comprender. «¡Las gafas, Dante! ¡Las gafas que desaparecieron!» Paola buscaba el móvil, marcaba como loca, andaba hacia la puerta, salía toda prisa del despacho del asombrado camarlengo. «¡Las gafas, las gafas del Carmelita!» gritó Paola desde el pasillo. Y entonces el superintendente comprendió. «¡Vamos, padre!» Pidió apresuradas disculpas al camarlengo y salió junto con Fowler en pos de Paola. La inspectora colgó el móvil con rabia. Pontiero no lo cogía. Debía detenerlo en silencio. Corrió escaleras abajo hacia la calle. Tenía que recorrer completa la vía del gobernatorato. En aquel momento pasaba un utilitario con la matrícula SCV. Tres monjas iban en su interior. Paola les hizo gestos desesperados para que pararan y se colocó delante del coche. El parachoque se detuvo a escasos centímetros de sus rodillas. «¡Santa Madonna! ¿Está usted loca, señorita?» La criminalista se acercó a la puerta del conductor enseñando su placa. «Por favor, no tengo tiempo para explicaciones. Necesito llegar a puerta de Santana». Las religiosas le miraron como si estuviera loca. Paola subió al coche por una de las puertas de atrás. «Desde aquí es imposible. Tendría que atravesar a pie el cortile del Belvedere», le dijo la que conducía. «Si quiere, puedo acercarla hasta la Piazza del santuficio. Es la salida más rápida de la chita en estos días». La guardia suiza está colocando barreras con motivo del cónclave. «Lo que sea, pero por favor, dese prisa». Cuando la monja estaba ya metiendo primera y arrancó, clavó de nuevo el coche al suelo. «Pero es que se ha vuelto loco todo el mundo», gritó la monja. Fauler y Dante se habían colocado frente al coche, ambos con las manos en el capó. Cuando la monja frenó, se apretujaron en la parte de atrás del utilitario. Las religiosas se santiguaron. «Arranque, hermana, por el amor de Dios», dijo Paola. El cochecito no tardó ni veinte segundos en recorrer el medio kilómetro que le separaba de su destino. Parecía que la monja tenía prisa por desembarazarse de su extraña inoportuna y embarazosa carga. Aún no había frenado el coche en la plaza del Santo Oficio, cuando Paola ya corría hacia la cancela de hierro negro que protegía aquella entrada a la chita, con el móvil en la mano. Marcó deprisa el número de la jefatura y contestó a la operadora. «Inspectora Paola Dicanti, código de seguridad 13897». Agente en peligro, repito, agente en peligro. El subinspector Pontiero se encuentra en la vila de la Conciliación E14, Iglesia Santa María en Transportina. Repito, vía de la Conciliación E14, Iglesia de Santa María en Transportina. Envíen tantas unidades como puedan, posible sospechoso de asesinato en el interior. Procedan con extrema precaución. Paola corría con la chaqueta al viento dejando entrever la pistolera y gritando como una vocesa por el móvil. Los dos guardias suizos que custodiaban la entrada se asombraron e hicieron a demanda de detenerla. Paola intentó evitarles haciendo un quiebro de cintura, pero uno de ellos finalmente la agarró por la chaqueta. La joven echó hacia atrás los brazos, el teléfono cayó al suelo y la chaqueta quedó en manos del guardia. Este iba a salir en su persecución cuando llegó Dante a toda velocidad. Llevaba en alto su identificación de cuerpo de vigilancia. «Déjala, es de los nuestros». Fowler les seguía, aferrado a su maletín. Paola decidió seguir el camino más corto. Atravesaría la plaza de San Pedro y aquí allí las aglomeraciones eran más pequeñas. La policía había formado una única cola muy estrecha en contraste con el terrible apelotonamiento de las calles que conducían a ella. Mientras corría, la inspectora exhibía la placa en alto para evitar problemas con sus propios compañeros. Tras atravesar la esplanada y la columnata de Bernini sin demasiados problemas, llegaron a la vía del corredor y sin aliento. Allí la masa de peregrinos era amenazadoramente compacta. Paola pegó el brazo izquierdo al cuerpo para camuflar en lo posible su pistolera. Se arrimó a los edificios e intentó avanzar lo más deprisa posible. El superintendente se colocó delante de ella y sirvió como improvisado pero efectivo ariete. Todo codos y antebrazos, Fowler cerraba la formación. Les costó diez angustiosos minutos alcanzar la puerta de la sacristía. Allí les esperaban dos agentes que tocaban insistentemente el timbre. Dicanti, empapada en sudor, en camiseta, con la funda del arma a la vista y con el pelo aplastado, fue toda una aparición para los dos policías que, sin embargo, la saludaron respetuosos en cuanto les mostró, con la respiración entrecortada, su acreditación de la UACV. «Hemos recibido su aviso. Nadie contesta dentro. En la otra entrada hay cuatro compañeros». «¿Se puede saber por qué coño no han entrado ya? ¿No saben que puede haber un compañero ahí dentro?». «Los agentes agacharon la cabeza». «El director Boy ha llamado. Ha dicho que actuemos con discreción. Hay muchísima gente mirando, inspectora». La inspectora se apoyó en la pared y se tomó cinco segundos para pensar. «Mierda, espero que no sea demasiado tarde». «¿Han traído la llave maestra?». Uno de los policías le mostró una palanca de acero terminada en doble punta. La llevaba pegada a la pierna, disimulándola de las múltiples miradas de los peregrinos de la calle, que ya empezaban a volver comprometida la situación del grupo». Paola señaló a la gente que le había enseñado la barra de acero. «Deme su radio». El policía le tendió el auricular que llevaba enganchado con un cable al dispositivo de su cinturón. Paola dictó unas instrucciones breves, precisas, al equipo de la otra entrada. Nadie debía mover un dedo hasta su llegada. Y, por supuesto, nadie debía entrar ni salir. «¿Podría alguien explicarme de qué va todo esto?» dijo Fowler entre toses. «Creemos que el sospechoso está ahí dentro, padre. Ahora se lo contaré más despacio. Por lo pronto quiero que se quede aquí fuera, esperando», dijo Paola. Hizo un gesto en dirección a la marea humana que le rodeaba. «Haga lo posible por distraerlos mientras rompemos la puerta. Ojalá lleguemos a tiempo». Faulera asintió. Miró en derredor, buscando un lugar al que encaramarse. No había ningún coche, ya que la calle estaba cortada al tráfico. Tenía que darse prisa. Solo había personas, así que eso usaría para elevarse» vio no muy lejos a un peregrino alto y fuerte. Debía de medir metro noventa y se le acercó y le dijo «¿Crees que podrías alzarme en hombros?». El joven hizo gestos de no hablar italiano y Fowler le indicó por gestos lo que quería. El otro finalmente comprendió. Hincó la rodilla en tierra y alzó al sacerdote sonriendo. Este comenzó a entonar en latín el canto de comunión de la misa de difuntos. In paradisum deducante Angeli in vente sus mártires». Un montón de personas se giraron a mirarle. Fowler indicó por gestos a su sufrido portador que avanzase hasta el centro de la calle, alejando la atención de Paola y los demás. Algunos fieles monjas y sacerdotes, en su mayor parte, se unieron a su cántico en honor del papa fallecido, por el cual esperaban a pie firme desde hacía muchas horas. Aprovechando la distracción, entre los dos agentes abrieron la puerta de la sacristía con un crujido. Pudieron colarse dentro sin llamar la atención. «Muchachos, hay un compañero dentro, tengan mucho cuidado». Entraron de uno en uno, primero Dicanti como una exhalación, sacando la pistola. Dejó para los dos policías el registrar la sacristía y salió a la iglesia. Miró apresurada en la capilla de Santo Tomás. Estaba vacía, aún cerrada por el precinto rojo de la UACV. Recorrió las capillas del lado izquierdo, arma en mano. Le hizo una seña a Dante, quien cruzó la iglesia, mirando en cada una de las capillas. Los rostros de los santos se removían inquietos en las paredes a la vacilante y enfermiza luz de los cientos de velas encendidas por todas partes». —Ambos se encontraron en el pasillo central. —¿Nada? —Dante negó con la cabeza. —Entonces lo vieron, escrito en el suelo cerca de la entrada, al pie de la pila de agua bendita. Con grandes caracteres rojos retorcidos estaba escrito. —Vexilla Regis, Prodeunt Inferni. —Avanzan los estandartes del rey de los infiernos —dijo una voz detrás de ellos. Dante y la inspectora se dieron la vuelta, sobresaltados. Era Fowler, quien había conseguido finalizar el cántico y escabullirse dentro. Creía haberle dicho que se quedara fuera. Eso no importa ahora, dijo Dante señalándole a Paola la trampilla abierta en el suelo. Llamaré a los otros. Paola tenía el gesto desencajado. Su corazón le decía que bajara allí inmediatamente, pero no se atrevía a hacerlo a oscuras. Dante fue hasta la puerta delantera y descorrió los cerrojos. Entraron dos de los agentes dejando a los otros dos en la puerta. Dante consiguió que uno de ellos le prestase una MacLeod que llevaba en el cinturón. Ticanti se la quitó de las manos y bajó delante de él, los músculos en tensión, el arma apuntando al frente. Fowler se quedó arriba, musitando una pequeña oración. Al cabo de un rato emergió la cabeza de Paola, que salió a toda prisa a la calle. Dante salió despacio, miró a Fowler y meneó la cabeza. Paola escapó al aire libre, sollozando, vomitó el desayuno lo más lejos que pudo de la puerta. Unos jóvenes con aspecto extranjero que esperaban en la cola se acercaron a interesarse por ella. «Necesita ayuda». Paola los alejó con un gesto. Junto a ella apareció Fowler, quien le tendió un pañuelo. Lo aceptó y se limpió con él la bilis y las lágrimas. Las de fuera, porque las de dentro no podía sacárselas tan fácilmente. La cabeza le daba vueltas. No podía ser. No podía ser Pontiero, la masa sanguinolienta que había encontrado atada aquella columna. Mauricio Pontiero, superintendente. Era un buen hombre, delgado y lleno de un constante, abrupto, simpático malhumor. Era un padre de familia, era un amigo, un compañero. En las tardes de lluvia se rebullía inquieto dentro del traje. Era un colega. Siempre pagaba los cafés, siempre estaba allí. Llevaba muchos años estando. No podía ser que dejase de respirar, convertido en aquel bulto informe. Intentó borrar aquella imagen de sus pupilas, sacudiendo la mano ante los ojos. Y en aquel momento sonó su móvil. Lo sacó del bolsillo con gesto de disgusto y se quedó paralizada. En la pantalla la llamada entrante era de M. Pontiero. Paola descolgó, muerta de miedo. Fowler la miró intrigado. «¿Sí?» «Buenas tardes, inspectora. ¿Qué tal se encuentra? ¿Quién es?» «Inspectora, por favor. Usted misma me pidió que le llamara cualquier hora si recordaba algo. Acabo de recordar que he tenido que acabar con su compañero. Lo lamento de veras. Se cruzó en mi camino». «Vamos a cogerle, Francesco. O debería decir Víctor», dijo Paola escupiendo las palabras con rabia, con los ojos empapados en lágrimas, pero intentando mantener la calma, golpear donde dolía. Que supiera que su máscara había caído». Hubo una breve pausa, muy breve. No le había cogido por sorpresa en absoluto. «Oh, sí, claro, ya saben quién soy. Dele recuerdos de mi parte al padre Fowler. Ha perdido pelo desde que no nos vemos, y a usted la veo más pálida». Paola abrió mucho los ojos, sorprendida. «¿Dónde está, maldito hijo de puta? No es evidente, detrás de usted». Paola miró a los miles de personas que abarrotaban la calle, cubiertos por sombreros, gorras, agitando banderas, bebiendo agua, rezando, cantando... —¿Por qué no se acerca, padre? ¿Podremos charlar un ratito? —No, Paola. Por desgracia me temo que he de permanecer alejado de ustedes un poquito más. Ni por un segundo piensen que han realizado ningún avance en descubrir al bueno del hermano Francesco. Su vida se había agotado ya. En fin, he de dejarla. En breve tendrá noticias mías, descuide. Y no se preocupe, ya he perdonado su pequeña descortesía de antes. Usted es importante para mí. Y colgó. Canti se lanzó de cabeza a la multitud. Iba apartando gente sin ton ni son, buscando a los hombres en una cierta altura, sujetándolos por el brazo, dando la vuelta a los que miraban hacia otro lado, quitando sombreros, gorras... La gente se alejaba de ella. Estaba desquiciada, con la mirada perdida, dispuesta a examinar a todos los peregrinos uno a uno si era preciso. Fowler se abrió paso al corazón de la muchedumbre y la retuvo del brazo. «Es inútil, inspectora. ¡Suélteme! Paola, déjalo, se ha ido». Dicanti se echó a llorar. Fowler la abrazó. A su alrededor la gigantesca serpiente humana avanzaba, lentamente, hacia el cuerpo insepulto de Juan Pablo II, y llevaba un asesino en su interior. Instituto St. Matthew, Silver Spring, Maryland, enero de 1996. Transcripción de la entrevista número 72 entre el paciente número 3643 y el doctor Canis Conroy. Asisten a la misma el doctor Fowler y Saller Fanabarsa. Doctor Conroy. Buenas tardes, Víctor. 3643. Hola de nuevo. Doctor Conroy. Día de terapia regresiva, Víctor. Omitimos de nuevo el procedimiento de hipnosis como en informes anteriores. Señor Fanabarsa. Estamos en 1973, Víctor. A partir de ahora solo escucharás mi voz y ninguna otra, ¿de acuerdo? 3643. Sí. Señor Fanabarsa. Ahora ya no puede oírles, caballeros. Doctor Conroy El otro día le hicimos un test de manchas, Rorschach. Víctor participó en la prueba con normalidad, señalando los habituales pájaros y flores. Solo en dos me dijo que no veía nada. Tome usted nota, padre Fowler. Cuando Víctor parece no demostrar interés por algo es que este algo le afecta profundamente. Lo que pretendo es provocar esa respuesta durante el estado de regresión para conocer su origen. Doctor Fowler discrepo de la bondad del método, por más que sea empíricamente posible. En estado regresivo, el paciente no dispone de tantos recursos defensivos como en su estado normal. El riesgo de causarle un trauma es demasiado alto. Dr. Conroy, esos mismos recursos hacen impracticable su cerebro. Usted sabe que este paciente sufre de un profundo rechazo hacia determinados episodios de su vida. Hemos de tirar las barreras, descubrir el origen de su mal. Dr. Fowler, ¿a cualquier precio? señor Fanabarsa. Caballeros, no discutan. En cualquier caso, es imposible mostrarle las imágenes ya que el paciente no puede abrir los ojos. Doctor Conroy. Pero podremos describírselas. Proceda, Fanabarsa. Señor Fanabarsa. A sus órdenes. Víctor, estás en 1973. Quiero que vayamos a un lugar que te guste. ¿Cuál escogemos? 3643. La escalera de incendios. Señor Fanabarsa. ¿Pasas mucho tiempo en la escalera? 3643. Así. Señor Fanabarsa. Explícame por qué. 3643. Hay mucho aire, no huele mal. En casa huele a podrido, señor Fanabarsa. ¿A podrido? 3643. Igual que una fruta pasada. El olor viene de la cama de mil. Señor Fanabarsa. ¿Tu hermano está enfermo? 3643. Está enfermo. No sabemos de qué. Nadie le cuida. Mi madre dice que está poseído. No soporta la luz y le da el tembleques. El cuello le duele. «Doctor Conroy, ¿son los síntomas de la meningitis? Fotofobia, cuello rígido, convulsiones...» «Señor Fanabarsa, ¿nadie cuida a tu hermano?» «3643. Mi madre, cuando se acuerda, le da manzanas trituradas, tiene diarrea y mi padre no quiere saber nada. Yo le odio. Él me mira y me dice que le limpie. No quiero, me da asco. Mi madre me dice que haga algo. Yo no quiero y me empuja contra el radiador. «Doctor Conroy, ya hemos documentado los malos tratos. Vamos a averiguar qué le hacen sentir las imágenes del test de Rorschach. Particularmente me preocupa esta. Señor Fanabarsa, volvamos a la escalera de incendios. Siéntate allí. Dime lo que sientes. 3643. Aire. El metal bajo los pies. Puedo leer los guisos de los judíos del edificio de enfrente. Señor Fanabarsa. Ahora quiero que te imagines algo. Una gran mancha negra, muy grande, ocupa todo lo que tienes enfrente. En la parte inferior de la mancha hay una pequeña forma ovalada blanca. ¿Te sugiere algo? 3643. La oscuridad, solo en el armario. Doctor Conroy, atentos, creo que tenemos algo. Señor Fanabarsa, ¿qué haces en el armario? 3643. Me han encerrado, estoy solo. Doctor Fowler, por Dios, Doctor Conroy, mire su cara, está sufriendo. Doctor Conroy, cállese, Fowler. Llegaremos donde tengamos que llegar. «Fanabarsa, le escribiré mis preguntas en esta pizarra. Léalas textualmente, ¿de acuerdo? Señor Fanabarsa». «Víctor, ¿recuerdas lo que ocurrió antes de que te encerraran en el armario?» «3643». «Muchas cosas. Emil murió». «Señor Fanabarsa». «¿Cómo murió Emil?» «3643». «Me han encerrado. Estoy solo». «Señor Fanabarsa». «Lo sé, Víctor. Dime cómo murió Emil». «3643». Estaba en nuestra habitación. Papá veía la tele. Mamá no estaba. Yo estaba en la escalera y oí un ruido. Señor Fanabarsa. ¿Qué clase de ruido? tres seis cuatro tres. Como un globo al que se le sale el aire. Metí la cabeza en la habitación. Emil estaba muy blanco. Fui al salón. Hablé a mi padre y me tiró una lata de cerveza. Señor Fanabarsa. ¿Te dio? tres seis cuatro tres. En la cabeza. Sangra. Yo lloro. Mi padre se levanta. Levanta un brazo. Le digo lo de Mil. Se enfada mucho. Me dice que es mi culpa. Que Mil estaba a mi cargo. Que merezco un castigo. Y empieza de nuevo. Señor Fanabarsa. Es el castigo de siempre. ¿Te toca ahí? 3643. Me duele. Sangro por la cabeza y por el culo. Pero se interrumpe. Señor Fanabarsa. ¿Por qué se interrumpe? 3643. Oigo la voz de mamá. Le grita cosas terribles a papá, cosas que yo no entiendo. Mi padre le dice que ella ya lo sabía. Mi madre chilla y llama a Emil a gritos. Yo sé que Emil no puede oírla y me alegro muchísimo. Entonces ella me agarra por el pelo y me arroja dentro del armario. Yo grito y me asusto. Golpeo la puerta un buen rato. Ella la abre y me enseña un cuchillo. Me dice que como abra la boca me lo clavará. Señor Fanabarsa, ¿y tú qué haces? 3643. Estoy en silencio, estoy solo. Oigo voces fuera. «Voces desconocidas. Están varias horas. Y yo sigo dentro». «Doctor Conroy». «Debieron ser las voces de los servicios de emergencia retirando el cadáver del hermano». «Señor Fanabarsa». «¿Cuánto tiempo estás dentro del armario?» «3643». «Mucho tiempo. Estoy solo. Mi madre abre la puerta. Me dice que he sido muy malo, que Dios no quiere a los niños malos que provocan a sus papás, que voy a aprender el castigo que Dios reserva a los que se portan mal». Me da una lata vieja, me dice que haga ahí mis cosas. Por las mañanas me da un vaso de agua, pan y queso, señor Fanabarsa. Pero ¿cuántos días estuviste allí? 3643. Fueron muchas mañanas, señor Fanabarsa. No tenías un reloj, no podías contar el tiempo. 3643. Intento contar, pero es demasiado. Si pego muy fuerte el oído a la pared, puedo escuchar el transistor de la señora Berger. Es un poco sorda. A veces ponen béisbol, señor Fanabarsa. ¿Cuántos partidos escuchaste? 3643. Um, once. Doctor Fowler. Dios mío, este chico estuvo encerrado casi dos meses, señor Fanabarsa. ¿No salías nunca? 3643. Una vez, señor Fanabarsa. ¿Por qué saliste? 3643. Cometo un error. Le doy a la lata con el pie y la vuelco. El armario huele fatal. Vomito. «Cuando mamá viene, se enfada, me hunde la cara en la porquería. Luego me saca del armario para limpiarlo. Señor Fanabarsa, ¿no intentas huir? 3643». «No tengo dónde ir. Mamá lo hace por mi bien». «Señor Fanabarsa, ¿y cuándo te dejo salir?» 3643. «Un día me lleva al baño, me limpia, me dice que espera que haya aprendido la lección. Dice que el armario es el infierno y que será el sitio al que vaya si no soy bueno, solo que no saldré nunca». Me pone su ropa, me dice que yo debería haber sido una niña y que aún estamos a tiempo de arreglar eso. Me toca los bultos, me dice que todo es inútil, que iría al infierno de todas formas, que no hay remedio para mí, señor Fanabarsa. ¿Y tu padre? 3643. Papá no está, se ha marchado. Doctor Fowler. Conroy, detenga esto inmediatamente. Observe su cara, el paciente está muy mal. 3643. Se ha marchado, marchado, marchado. Doctor Fowler. Conroy. Doctor Conroy». «Está bien, Fana Barça». «Pare la grabación y sáquele del trance». Iglesia de Santa María en Transportina. Vía de la Conciliación E14. Miércoles 6 de abril de 2005. 15:21 del mediodía. Por segunda vez aquella semana, cruzaron los técnicos de análisis de la escena del crimen las puertas de Santa María en Transportina. Lo hicieron discretamente, vestidos con ropa de calle para no alertar a los peregrinos». Dentro, la inspectora vociferaba órdenes por el móvil y el walkie a partes iguales. El padre Fowler abordó a uno de los técnicos de la UACV. «¿Han terminado ya en el escenario?» «Sí, padre. Vamos a retirar el cadáver y a examinar la sacristía». Fowler interrogó con la mirada a Dicanti. «Bajaré con usted». ¿Está segura?» «No quiero que se me pase nada por alto. ¿Qué es eso?» El sacerdote llevaba en la mano derecha un estuche pequeño y negro. «Sostiene los santos óleos. Es para darle la extrema unción. «¿Cree que eso servirá para algo ahora?» «No a nuestra investigación, pero sí a él. Era un católico devoto, ¿verdad?» «Lo era. Tampoco le sirvió de mucho». «Bueno, doctora, con todos mis respetos, eso usted no lo sabe». Ambos bajaron las escaleras con precaución para no pisar la inscripción que había a la entrada de la cripta. Recorrieron el corto pasillo hasta la cámara. Los técnicos de la UACV habían instalado dos potentes grupos electrógenos que ahora iluminaban el lugar». Pontiero colgaba inerte entre las dos columnas que se alzaban, truncadas, en el centro de la estancia. Estaba desnudo de cintura para arriba. Karoski le había fijado los brazos a la piedra con cinta aislante, aparentemente el mismo rollo que había usado con Robaira. El cadáver no tenía ojos ni lengua, la cara estaba horriblemente desfigurada y jirones de piel ensangrentada le colgaban del tórax como macabras con decoraciones. Paola inclinó la cabeza mientras el padre le administraba el último sacramento. Los zapatos del sacerdote, negros e inmaculados, pisaban un charco de sangre pastosa. La inspectora tragó saliva y cerró los ojos. ¿Dicanti? Los abrió de nuevo. Dante estaba junto a ellos. Fowler ya había terminado y se disponía a marcharse educadamente. ¿Dónde va, padre? Afuera. No quiero ser un estorbo. No lo es, padre. Si la mitad de lo que dicen de usted es cierto, es una persona muy inteligente. Le han enviado para ayudar, ¿verdad? Pues ayúdenos. Con sumo gusto, inspectora. Paola tragó saliva y comenzó a hablar. Al parecer, Pontiero entró por la puerta de atrás. Seguramente llamó a la puerta y el falso fraile le abrió con normalidad. Habló con Karoski y éste le atacó. Pero, ¿dónde? Tuvo que ser aquí abajo, de lo contrario, arriba habría sangre. ¿Por qué lo hizo? Tal vez Pontiero se olió algo. Lo dudo, dijo Fowler. Creo más bien que Karoski vio la oportunidad y la aprovechó. Me inclino a pensar que le mostró el camino a la cripta y que Pontiero bajó solo, dejando al otro a su espalda. «Eso tiene sentido. Probablemente descartó inmediatamente al hermano Francesco, no solo por parecer un anciano impedido, sino porque era un fraile. Pontiero no desconfiaba de los frailes, ¿verdad?». «Pobre iluso», se lamentó Dante. «Haga el favor, superintendente». Fowler le llamó la atención con un gesto acusador. Dante desvió la mirada. «Lo siento», continuó Dicanti. «Una vez aquí, Karoski le golpeó con un objeto contundente. Creemos que fue un candelabro de bronce». Los chicos de la UACV ya se lo han llevado para procesarlo. Estaba tirado junto al cadáver. Después le ató y le hizo... esto. Tuvo que sufrir horriblemente. Se le quebró la voz. Los otros dos hicieron caso omiso de la momentánea debilidad de la criminalista. Esta tosió para disimular y recuperar el tono antes de volver a hablar. <coughs> Un lugar oscuro, muy oscuro. ¿Está repitiendo el trauma de su infancia? ¿El tiempo que pasó encerrado en el armario? Podría ser. ¿Han hallado alguna pista intencionada? Creemos que no ha habido más mensaje que el de fuera. Vexilla Regis pro de un inferni. Avanza los estandartes del rey de los infiernos, tradujo de nuevo el sacerdote. ¿Qué significa, Fowler? Preguntó Dante. Usted debería saberlo. Si pretende dejarme en ridículo, no lo va a conseguir, padre. Fowler sonrió con tristeza. Nada más lejos de mi intención. Se trata de una cita de un antepasado suyo, Dante Alighieri. «No es mi antepasado, lo mío es apellido y lo suyo es nombre. No tenemos nada que ver». Ah, oh, discúlpeme. Como todos los italianos afirman descender de Dante o de Julio César... Al menos sabemos de quién descendemos». Los dos se quedaron mirándose de hito en hito. Paola les interrumpió. Si han acabado ya los comentarios xenófobos. Podemos seguir». Fowler carraspeó antes de continuar. <coughs> «Como les decía, "Vexilla Regis pode un inferni. Es una cita de la Divina Comedia» de cuando Dante y Virgilio van a entrar en el infierno. Se trata de una paráfrasis de una oración litúrgica cristiana, solo que dedicada al demonio en vez de a Dios. Muchos quisieron ver herejía en esta frase, pero en realidad lo único que hacía Dante era pretender asustar a sus lectores. ¿Eso quiere? ¿Asustarnos? Nos avisa de que el infierno está cerca. No creo que la interpretación de Karoski vaya más allá. No es un hombre tan culto, aunque le guste aparentarlo. ¿No había más mensajes? No en el cuerpo, respondió Paola. Supo que veníamos y se asustó. Y lo supo por mi culpa, porque yo llamé insistentemente al móvil de Pontiero. «Hemos podido localizar el móvil», preguntó Dante. «Han llamado a la compañía telefónica. El sistema de localización por celdas indica que el teléfono está apagado o fuera de cobertura. El último poste al que se enganchó la cobertura está encima del Hotel Atlante, a menos de 300 metros de aquí», respondió Dicanti. «Es justo donde yo me hospedo», indicó Fowler. «Vaya», yo lo imaginaba en una pensión para sacerdotes, ya sabe, algo más humilde. Fowler no se dio por aludido. Amigo Dante, a mi edad, se aprende a disfrutar de las cosas de la vida, sobre todo cuando las paga el tío Sam. Ya ha estado en suficientes lugares de mala muerte. Me consta, padre, me consta. Se puede saber que está insinuando. No insinúo nada, simplemente estoy convencido de que usted ha dormido en peores sitios por causa de su... ministerio. Dante estaba mucho más hostil que de costumbre, y parecía que el motivo de su hostilidad era el padre Fowler. La criminalista no comprendía el motivo, pero se dio cuenta de que era algo que ellos dos tendrían que resolver solos, cara a cara. «Basta ya, salgamos para que nos dé a todos el aire». Ambos siguieron a Dicanti de vuelta a la iglesia. La inspectora indicó a los enfermeros que ya podían retirar el cuerpo de Pontiero. Uno de los técnicos de la UACV se acercó hasta ella y le comentó algunos de los hallazgos que habían realizado. Paola asintió con la cabeza y se volvió hacia Fowler. «¿Podremos centrarnos un poco, padre?» «Por supuesto, doctora». «¿Dante?» «Faltaría más». «De acuerdo. Entonces esto es lo que hemos averiguado. En la rectoría había un equipo de maquillaje profesional y unas cenizas sobre una mesa que creemos correspondían a un pasaporte». Lo quemó con una buena cantidad de alcohol, así que no ha quedado gran cosa. Los de la UACV se han llevado las cenizas a ver si sacan algo en claro. Las únicas huellas que han encontrado en la rectoría no son de Karoski, así que habrá que buscar a su dueño. «Dante, usted tiene trabajo para esta tarde. Averigüe quién era el padre Francesco y desde cuánto lleva aquí. Busque entre los feligreses habituales de la iglesia». «De acuerdo, inspectora. Haré una inmersión en la tercera edad». «Déjese de bromas. Karoski nos la ha jugado, pero estará nervioso. Ha corrido a esconderse y durante un cierto tiempo no sabremos nada de él. Si en las próximas horas conseguimos averiguar dónde ha estado, tal vez consigamos averiguar dónde estará». Paola cruzaba los dedos en secreto en el bolsillo de la chaqueta, intentando creerse ella misma lo que estaba diciendo. Los demás pusieron cara de palo y también fingieron que aquella posibilidad era algo más que un sueño remoto». Dante volvió al cabo de dos horas. Les acompañaba una señora de mediana edad, quien le repitió a Dicanti su historia. Cuando murió el párroco anterior, el hermano Darío, apareció el hermano Francesco. Fue hace unos tres años. Desde aquel día, la señora había estado ayudando a limpiar la iglesia y la rectoría. Según la señora, el hermano era un ejemplo de humildad y de fe cristiana. Había llevado la parroquia con firmeza y nadie tenía nada que objetar acerca de él. En conjunto, fue una declaración bastante frustrante, pero por lo menos tenían un dato claro. El hermano Basano había fallecido en noviembre de 2001, lo cual situaba al menos la entrada en el país de Karoski. «Dante, hágame un favor. Averigüe qué saben los carmelitas de Francesco Toma», pidió Dicanti. «Haré unas llamadas, pero sospecho que obtendremos bien poco». Dante salió por la puerta principal en dirección a su despacho de la Vigilancia Vaticana. Fowler se despidió de la inspectora. «Iré al hotel a cambiarme y la veré después». «Estaré en la morgue». «No tiene por qué hacerlo, inspectora». «Sí que tengo». Hubo un incómodo silencio entre ambos, subrayado por una canción religiosa que algún peregrino comenzó a cantar y que corearon varios cientos. El sol se ocultaba tras las colinas y Roma se iba sumiendo en la oscuridad, aunque en sus calles el movimiento era incesante. Seguramente uno de esos cánticos fue lo último que escuchó el subinspector. «Paola siguió callada». Fowler había visto demasiadas veces el proceso que la criminalista estaba atravesando en ese momento, el proceso posterior a la muerte de un compañero. Al principio, euforia y deseo de venganza. Poco a poco, se deslizarían el agotamiento y la tristeza a medida que asumía lo ocurrido, y el shock pasaba factura a su cuerpo. Y finalmente, quedaría un sordo sentimiento, mezcla de ira, culpa y rencor, que solo finalizaría cuando Karoski estuviera entre rejas o muerto, y tal vez ni siquiera entonces. El sacerdote fue a poner una mano en el hombro de Dicanti, pero se contuvo en el último instante. A pesar de que la inspectora no lo vio, ya que estaba de espaldas, algo debió de intuir. Se giró y miró a Fowler con preocupación. «Tenga mucho cuidado, padre. Ahora él sabe que usted está aquí, y eso podría cambiarlo todo. Además, aún no estamos muy seguros de qué aspecto tiene. Ha probado ser muy hábil a la hora de camuflarse. Tanto habrá cambiado en cinco años». «Padre, yo he visto la foto que usted me mostró de Karoski y he visto al hermano Francesco. No tenían absolutamente nada que ver. La iglesia estaba muy oscura y usted no prestó mucha atención a un viejo carmelita». «Padre, créame, soy una buena fisonomista. Puede que llevara postizos y una barba que le tapaba la mitad de la cara, pero parecía un auténtico anciano. Sabe esconderse muy bien y ahora podría ser otra persona». «Bueno, yo le he mirado a los ojos, doctora. Si se cruzan mi camino sabré quién es, y no le valdrán sus subterfugios. No solo cuenta con subterfugios, padre. Ahora también tiene una nueve milímetros y treinta balas. Faltaban el arma de pontiero y su cargador de recambio».